0: DKM on Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben.
1: Ich bin ja sehr erfreut, dass so viele Leute hier in diesem Vortrag sitzen. Der Saal ist ja etwas schwer zu finden. Wir sind ja ein bisschen weiter weg. Aber umso mehr haben wir Ruhe und können uns ein bisschen intensiver mit einem weiteren Thema der Branche auseinandersetzen. Nachdem Thomas Hauke ja eben äh, unser Hauptproblem mit Kapazitäten in der Industrieversicherung geschildert hat, äh, ein weiterer Punkt, der glaube ich nicht nur uns Makler beschäftigt. Wie finde ich Mitarbeiter, wie gewinne ich sie Fachkräftemangel? Ich werde versuchen, mit Ihnen einen ganz kurzen Ritt zu machen. 30 Minuten sind ja nicht so wahnsinnig viel. kurz über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt, an die veränderten Anforderungen von Bewerbern und Mitarbeitern. Das ist vielleicht auch kein wahnsinnig neues Thema für viele von Ihnen. Und dann ähm, habe ich mit unseren Kollegen aus der Personalabteilung gesprochen und wir werden mal so ein bisschen die Dinge durchgehen, ähm, ja, die Erfahrungswerte unserer Kollegen, die sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigen. Was kann ich eigentlich tun, was kann ich vielleicht verbessern, wenn ich neue Mitarbeiter suche? So eine kleine Trainingseinheit und vielleicht ein bisschen Input für neuere Wege. Wie gehe ich dahin? Ja, wie ist die aktuelle Situation? Nur ganz kurz, das ist ja nun nichts äh, wahnsinnig Neues. Wir haben den demografischen Wandel, entsprechend haben wir Engpässe. Es gibt weniger Leute und das betrifft nicht nur die Versicherungsbranche. Die Gesamtlage insgesamt ist unsicher, nach Corona äh, und äh, nach Corona kommt jetzt die Energiekrise, die Kriege, die steigenden Zinsen. Das heißt, Mitarbeiter sind nicht besonders geneigt, Risiken einzugehen und sichere Arbeitsplätze zu wechseln. Das heißt, richtig aktive Bewerbungen finden im Markt deutlich reduziert statt. Dazu kommt, dass wir, dass wir durch die Corona-Krise die Digitalisierung der Arbeitswelt erlebt haben und die Arbeitnehmer sehr viel mehr Zeit zu Hause in ihrem Homeoffice verbringen und da ist die Frage, für wen arbeite ich eigentlich? Ob ich jetzt äh, für eine Allianz von zu Hause arbeite oder für eine AXA, das ist, äh, ist vielleicht dann auch irgendwann egal, wenn ich in meinem Homeoffice sitze. Mit anderen Worten, wir Arbeitgeber werden mit diesen neuen Arbeitsmodellen möglicherweise austauschbarer. Das heißt, die veränderten Ansprüche und Prioritäten bei den Arbeitnehmern bedeuten, dass wir nicht mehr das haben, was in der Zeit galt, als ich mich noch beworben habe für eine, für eine Stelle. Da hat man sich wirklich beworben und war mit vielen anderen Bewerbern, sondern inzwischen sind wir Arbeitgeber, die Bewerber, die sich bemühen um die Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir uns das regelmäßig bewusst machen. Und wir in der Versicherungsbranche haben noch ein etwas Schwereres los zu tragen. Ich weiß nicht, ob unser Berufsstand so wahnsinnig beliebt ist bei den jungen Leuten, wenn sie mal bei ihren Kindern in die Klasse gehen und die, ja, und die Klassenkameraden von ihren Kindern fragen, so also Versicherung, cooler Job. Also wir sind da nicht ganz oben im Ranking. Wir gehören eher zu den extrem unbeliebten Berufen. Das bedeutet für uns, wir müssen uns um dieses Thema sehr aktiv bemühen. Ähm, dazu eine Story, die mein Kollege sehr, immer, sehr gern immer erzählt. Zwei Männer laufen zu Fuß durch die Wüste, stehen sie einem Löwen gegenüber. Und der erste Mann zieht seinen Rucksack, zieht die Turnschuhe an und der zweite sagt, sag mal, bist du naiv? Glaubst du, du kannst mit den Turnschuhen diesem Löwen weglaufen? Bist dann schneller? Und dann meint der erste Mann, naja, ich muss ja nur schneller sein als du. Mit anderen Worten, wir müssen schneller sein. Turnschuhe sind ja schon in der Branche angekommen, aber wir erleben es, dass die, dieser Kampf um die Talente, der War for Talents, der ist branchenübergreifend. Und wenn ich in meinem Unternehmen es toll schaffe, Mitarbeiter zu finden und da sehr stark bin, dann hilft mir das sehr wenig, wenn ich auf der anderen Seite bei den Versicherern keine Ansprechpartner habe. Das heißt, mein Ansatz ist, die gesamte Branche etwas zu stärken, dass wir auch den anderen Branchen, die uns Mitarbeiter abwerben, etwas entgegensetzen können. Also, lassen Sie uns gemeinsam mal rübergehen und mal gucken, was man vielleicht an neuen Wegen auch ausprobieren kann, um unsere Situation da zu verbessern und um unseren Fachkräftemangel ein wenig in den Griff zu bekommen. Kleine Trainingseinheit. Hier mal ein äh, von StepStone, so die Highlights aus den aktuellen Stellenbeschreibungen. Ganz oben sind kostenlose Getränke. Jetzt frage ich mich, ob wir damit die jungen Leute von heute irgendwie hinter dem Kamin hervorholen und ob wir damit wirklich die richtige Message setzen. Das kennen viele von Ihnen wahrscheinlich, so die unterschiedlichen Generationen. Die Babyboomer, das sind eigentlich die Arbeitgeber, das, sind, das ist auch so ein bisschen meine Generation. Und demgegenüber die Generation Z, die jungen Leute, um die wir uns aktuell bemühen, Generation Z, ähnlich auch mit Generation Y. Wir sind es gewohnt, klassische Arbeitszeitmodelle zu haben, sehr klar zwischen Beruf und Privatleben zu trennen. Die jungen Leute sehen das ein wenig anders, das ist eher so ein etwas fließender Prozess das, die, die arbeiten dann morgens, ich sehe das bei den Freunden meiner Kinder, die arbeiten dann morgens, haben eine kleine Konferenz, dann gehen sie mal aufs Wasser, gehen kiten und danach setzen sich wieder an den Computer und äh, machen die nächste Session. Es fließen Privatleben und Arbeitsleben ein wenig ineinander und das bedeutet für uns auch, wir müssen die Leute dort abholen, wo sie sind. Und wie machen wir das? Wir müssen erstmal ihre Anforderungen kennen, flexible Arbeitszeiten Arbeitswege, Homeoffice, Wichtigkeit von Familie, Wichtigkeit von, und das werden wir nachher auch sehen, Nachhaltigkeit. Wir erleben das ganz extrem, dass die jungen Leute sehr darauf gucken bei Bewerbungen und danach Fragen. Und Weiterbildungsmöglichkeiten. Mal ein paar Beispiele bei uns aus unserer, unseren Stellenausschreibungen. Wir sind, wir sind sehr bemüht, auch im Außenauftritt nicht das ins Internet zu stellen, was ich super spannend finde oder so diese ganz klassischen Auftritte, sondern die jungen Leute kümmern sich darum. Die, 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 also es ist so eine Art Werbung für uns als Arbeitgeber. Das, das, Employ, das, das Employer-Branding. Die sprechen aktiv die Zielgruppen an. Die, die interessieren sich dafür, auf welchen Plattformen sind die jungen Leute unterwegs? Welche Benefits interessieren die? Und wir lassen unsere Mitarbeiter sprechen, die jungen Mitarbeiter, denn ich erreiche vielleicht die, die jungen Leute gar nicht da, wo sie sind. Ein Beispiel für Benefits, die wir anbieten. Ich glaube, jeder Arbeitgeber hat inzwischen wahnsinnig viele spannende Themen, die er, die er auf dem Tablett hat. Nur wenn wir das nicht nach außen tragen und die jungen Leute, die sich bei uns bewerben, das nicht sehen können, dann hilft uns das auch nicht so wahnsinnig viel. Dann holen wir die nicht ab. Oder Mitarbeiterempfehlungsprogramme. Ich glaube, kaum jemand kann besser für das eigene Unternehmen werben als Mitarbeiter, die ihre Freunde ansprechen und sagen, hier macht mir Spaß zu arbeiten, ist ein netter Arbeitgeber, wirklich tolles Team. Und das Thema Nachhaltigkeit, heutzutage ganz wesentlich. Wenn ich unsere HR-Damen frage, was sind aktuell die Themen, nach denen die jungen Leute fragen, dann sind das die Themen, wie stellt ihr euch auf? Wie seht ihr die Zukunft? Tut ihr da auch was? Ist das für euch wichtig? Das Thema ESG in der Versicherungswirtschaft ist sicherlich ein regulatorisches Thema, das auch, das viel Anstrengung bedeutet, aber insgesamt geht es ja um unsere Welt. Und ich glaube, dass gerade die jungen Leute da deutlich intensiver drauf gucken auf diese Themen. Und das ist ein Thema, das nach Auskunft unserer Spezialisten in nahezu jedem Bewerbungsgespräch zur Sprache kommt. Die fragen, was tut ihr da? Beschäftigt ihr euch damit? Tut ihr etwas? Wenn ich mich jetzt also nach außen als Arbeitgeber werblich vernünftig aufstelle und auch mal all das Tolle, was ich tue, die, den tollen Team-Spirit nach, nach außen stelle, ist die Frage, wie gehe ich jetzt Stellenanzeigen an? Klassische Methoden, StepStone, Indeed, auf den Homepages, Versicherungsjournal, bei Google. Frage ist aber, hole ich über diese klassischen Stellenanzeigen eigentlich die Leute ab, die ich brauche, die Jungen? Wo sind die denn eigentlich, die ganzen jungen Leute? Hier mal ein paar Zahlen. Nur 21 Prozent der Arbeitskräfte sind aktiv auf der Suche nach einem Job. Nur 20 Prozent aber sind vollends zufrieden mit ihrem Job. Was heißt das? Ich habe knappe 60 Prozent, die grundsätzlich wechselbereit sind. Wenn man nach solchen Zahlen forscht im Internet, findet man sogar noch härtere Zahlen. Einige sagen, es sind sogar nur 10% aktiv auf der Suche. 75% sind im Grunde unzufrieden oder zumindest wechselbereit. Und diese Passivsuchenden, ich weiß nicht, ob ich die abhole mit einer Anzeige in Versicherungsjournalen, so wichtig das ist für unsere Branche, aber das ist nicht wirklich der Ort, wo ich die Leute erreiche. Daher die Erfahrung von unseren Kollegen, ich meine, ich bin auch nicht besonders aktiv auf Social Media und muss da sicherlich eine ganze Menge lernen, aber unsere potenziellen Mitarbeiter, die jungen Leute, die sind genau dort, in diesen Medien, die Instagrams, die LinkedIns, die TikToks dieser Welt, die Social Medias. Ein paar Zahlen dazu. Von der Gesamtbevölkerung der Welt, von den knapp 8 Milliarden Leuten, sind 20, 2022 4,62 Milliarden Menschen auf den Social Media aktiv gewesen. Gut, wir, wir suchen nicht auf der gesamten Welt, aber wenn ich mir die Zahlen für Deutschland angucke, Social Media Nutzer August 2022. Die über 64-Jährigen sind es nicht so viele, aber immerhin 15 Prozent. Bei den ab 45-Jährigen sind es schon 36 Prozent. Ich glaube sogar, es sind noch ein bisschen mehr. Wenn ich mir dann aber unsere potenziellen jungen Mitarbeiter angucke, die 25- bis 44-Jährigen oder noch Jüngeren, die achten, da, da sind im Grunde nahezu alle auf diesen Social Media unterwegs. Und man sieht es ja, wenn man mit Kindern so durch die Gegend läuft, die tippen alle nur noch auf ihren Handys rum und die tippen keine E-Mails. Die gucken auf die Social Media Kanäle, was gerade auf Instagram gepostet worden ist. Und was da noch fehlt, sind die Nutzerzahlen für die unter 16-Jährigen. Ich glaube, die können ohne ihre Social Media gar nicht mehr irgendwie aktiv arbeiten. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo holen wir diese jungen Leute ab? Holen wir die ab mit Anzeigen in Zeitungen, Mit Anzeigen auf unseren Internetseiten? Oder wie erreichen wir die? Immer im Hinterkopf behalten, die wenigsten suchen aktiv. Die wollen, die wollen angesprochen werden, die sind passive Sucher. Eine potenzielle Lösung, sicherlich auch nicht das Allheilmittel ist Social Recruiting. Social Recruiting sind Maßnahmen die der Personalsuche über Social Media. Diese ähm, haben den Vorteil, sie richten sich eben an Passivsuchende. Es sind Dinge, die auf den Social Media Kanälen eingeblendet werden. Ich kann die Zielgruppen sehr, sehr genau definieren über die Daten. Und ich kann auf sehr, sehr unterschiedlichen Plattformen suchen, je nach, je nach Zielgruppenfestlegung. Hier mal ein Beispiel, eine Seite auf, auf LinkedIn gestellt oder ein Auftritt auf Instagram. Ich glaube, der ist einigermaßen aktuell. Und auf diesen Social Media kann man mit sogenannten Funnels, das sind so Kanäle auf, äh, auf Facebook oder Instagram, kann man tatsächlich aktiv sehr vereinfachte ähm, Anzeigen starten. Anzeigen, in denen ich sage, okay, das soll nur bitte in dieser Region geschaltet werden und es soll folgende Zielgruppe erreicht werden. Und dann wird das im Feed, in den Stories oder irgendwo auf den Social Media angezeigt. Da muss man sich schon sehr intensiv mit auseinandersetzen. Aber dann kann man sehr zielgenau Leute erreichen, die nicht aktiv suchen. Mit einem relativ einfachen Prozess. Hier mal ein Beispiel von unseren Berliner Kollegen, die suchen, stellen ohne nach einem Lebenslauf zu fragen oder nach einer Bewerbung. So ein Funnel sieht dann so aus, stellt sich das Team vor, wichtig, Individualität, man muss da schon ein bisschen authentisch sein. Dann gibt es eine kurze Darstellung der, der, der Vorteile und die Interessierten können dann durch ganz wenige Fragen, schauen wir hier, da sind die, klingt spannend, beantworte sechs Fragen, können dann durch kurze Fragen sich weiter, weiter durchklicken. Dann relativ einfache Fragen, wie zum Beispiel, gibt es schon Berufserfahrungen, bis nicht alle rausgenommen, oder individuelle Stärken. Das Ganze ist so kurz, dass man auch die Aufmerksamkeit der jungen Leute zumindest noch, dass man die noch dabei behält und die nicht nach, nach 10, 15 Sekunden abschalten. Und wenn die das anklicken, geben sie hier ihre Daten ein und wichtig dann, Bewerbungen gibt es da sehr, sehr viele. Da muss man dann relativ schnell reagieren und die jungen Leute ansprechen. Wir haben Ende letzten Jahres eine Aktion gestartet, haben wahnsinnig viele Interessenten und haben allein sechs Einstellungen gehabt in den in, innerhalb von drei, vier Monaten. Getrieben durch die Einfachheit dieser, dieser Ansprache von Passivsuchenden und getrieben durch die Schnelligkeit und individuelle Betreuung unserer personale also ein möglicher Weg, vielleicht mal die Stellensuche etwas zu modernisieren und andere Leute zu erreichen, andere Zielgruppen. Weiteres Thema, wenn ich denn dann diese jungen Zielgruppen erreicht habe und in die Gespräche bekomme, äh es werden nicht weniger Abitur, nicht weniger Abgänger, die wir haben. Wir haben genug Leute. Nur das Problem ist, die Abiturquoten steigen. Immer mehr sind interessiert an einem Studium. Das läuft hier immer automatisch weiter. Immer mehr wollen, äh, wollen auch mit ihrem Abitur studieren. Ich meine, 2050 hatten wir, glaube ich, noch sieben Prozent, die ein Abitur gemacht haben. Inzwischen... Sind es, äh, sind es deutlich äh, mehr geworden. Also Wir liegen schon bei, bei knapp 50% Abiturientenquote in, in, in den 2000er-Jahren. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass die Leute, die ihr Abitur gemacht haben, auch sagen, Ja, Entschuldigung, ich will studieren. Bisschen unser Vorteil, Studium ist teuer. Und es wird, glaube ich, auch in den aktuellen Zeiten nicht gerade einfacher. Daher ähm, eine große Chance für uns als Arbeitgeber, wenn wir denn jemanden haben, der uns angesprochen hat, auf Wege innerhalb des Unternehmens hinzuweisen und mal zu sagen, Mensch, ähm, Ausbildung bedeutet nicht Ausbildung und dann nur noch am Schreibtisch sitzen, sondern Ausbildung bedeutet auch bei uns, du kannst dich auch anders weiterentwickeln innerhalb des Unternehmens. Es gibt Möglichkeiten von dualen Studiengängen in unseren Branchen. Ein Thema, mit dem sich, glaube ich, jeder Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter binden und weiterentwickeln will und auch jüngere Leute gewinnen will, immer auseinandersetzen muss. Mal schauen, was gibt es in der Nähe für duale Studiengänge, was gibt es für Studiendienstleister, die zum Beispiel Schulungen anbieten. Wir haben in Hamburg relativ intensive äh, Dienstleister, die, die sich sehr darauf spezialisiert haben, die wahnsinnig an, an Studentenzahlen zunehmen. Ähm, schauen Sie sich mal in Ihrer Region an, was gibt es da eigentlich alles an dualen Studienmöglichkeiten und an sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten. Also zum Beispiel... Fachwirtausbildung, Spezialistenausbildung oder eben die berufsbegleitenden Studiengänge. Schauen Sie sich das an in Ihrer Region, sprechen Sie das aktiv an. Hier mal ein Beispiel für die Spezialistenausbildung in der Branche. Kann man sehr gut suchen im Internet und auch mit den, mit den spezialisierten Bildungsdienstleistern das ganze Thema durchgehen. Suchen Sie sich da die aktuellen Sachen raus für Ihre Region, sprechen Sie das aktiv mit den Bewerbern an, zeigen Sie ihnen die Möglichkeiten auf. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Entscheidung eines Bewerbers, statt eines Studiums vielleicht in unsere Branche zu kommen und sich dort weiterzuentwickeln. Oder berufsbegleitende Studiengänge gibt es, in, ja, gibt es eigentlich in jeder Region. Am besten spricht man mal den BWV an, die DVA oder sucht auch einfach mal im Internet und spricht dann einmal mit den, äh, mit den jeweiligen Bildungsdienstleistern, die da die Fortbildung machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und äh, je besser man sich damit auseinandergesetzt hat, umso eher kann man dann den jungen Leuten auch diese Wege aufzeigen. Und last but not least, springt da wahrscheinlich gleich wieder weiter, wenn ich dann meine Mitarbeiter habe, ist es wichtig, dass ich die dann auch weiterentwickle und den Möglichkeiten aufzeige. Es gibt viele viele Anbieter. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit unserer eigenen Akademie. Die betreiben wir jetzt seit, glaube ich, acht, neun Jahren. Marcel nickt da hinten. Du kennst die Zahlen immer relativ gut. Das ist ein Ausbildungsprogramm, das inzwischen ein richtig dicker Katalog ist für die Mitarbeiter mit Weiterbildungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen, die nicht nur den Vorteil haben, dass Unsere Mitarbeiter dadurch die Weiterbildungsverpflichtung erfüllen. Wir merken auch, dass dieses gemeinsame Schulungen besuchen und auch wenn das digitale Schulungen teilweise sind, aber auch dieses, dieses gemeinsame Bildungsprogramm auch die Mitarbeiter miteinander verbindet. Wir werden weniger austauschbar. Das Team wird sichtbarer, die Kollegen können empfinden äh, ja, eine stärkere Bindung und man kann ihnen über diese Möglichkeiten auch wirklich Weiterbildungen anbieten. Die gehen dann nicht nochmal weg zum Studium oder ins Ausland, wenn man innerhalb des Unternehmens diese Möglichkeiten anbietet. Also auch eine schöne Möglichkeit, das Ganze voranzutreiben, vielleicht das Bewerbern auch zu zeigen, aber vor allem den eigenen Mitarbeitern noch was Gutes zu tun und das Team zu, zu, zu verbinden. Ja, Fazit, Arbeitgeber als Bewerber. Wir müssen uns intensiver mit dem Thema beschäftigen und möglicherweise auch neue Wege gehen. Das bedeutet, Employer Branding, ich muss mich schon konzentrieren, was ich im Außenauftritt mit den Mitarbeitern mache. Ich muss die Botschaften rüberbringen, was ich an modernen Dingen anbiete, welche Chancen junge Leute bei mir im Unternehmen haben, wofür ich als Unternehmen stehe, was meine Philosophie ist. Empfehlung, auch mal ausprobieren, neue Medien für Stellenanzeigen zu suchen, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Ein Großteil der potenziellen Mitarbeiter sind Passivsuchende. Die bewerben sich nicht aktiv. Die individuelle Ansprache über solche Kanäle kann da helfen. Vielleicht noch ein kleiner Randfakt: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, über diese Funnel-Tests, also über diese Social-Media-Kanäle, wir sehr, sehr großen Erfolg hatten in Norddeutschland, in Süddeutschland aber überhaupt keine Bewerbungen da waren. Zeigt im Grunde wieder, wenn ich als norddeutsche Holding da irgendwelche Kanäle hochlade, dann treffe ich vielleicht auch eher die Leute aus der Region. Also Individualität. Machen Sie das so, wie Sie sind. Zeigen Sie die eigenen Mitarbeiter. Ich glaube, das zieht die meisten. Und wenn ich dann Leute im Gespräch habe, Chancen aufzeigen für parallele Weiterbildungsmöglichkeiten und für die Ausbildung auch der eigenen Mitarbeiter, um diese zu binden. Jetzt aktiv werden. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, nur weil man später reinspringt. Und Sie sehen schon, für solche Dinge braucht man vielleicht auch ein etwas größeres Team oder Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen. Das kostet Geduld, Kraft und man muss dabei bleiben und sich wirklich mal etwas intensiver damit auseinandersetzen. Aber ohne können wir leider nicht. Und ich glaube, dass wir als Branche gut daran tun, wenn wir uns da ein bisschen moderner aufstellen und Einfach die neuen Wege versuchen, auch wenn ich selbst auf Instagram fast gar nicht aktiv bin. Vielen Dank. Ich bin da jetzt so ein bisschen durchgeritten. Wenn irgendjemand konkretere Fragen zu den äh, potenziellen neuen Wegen hat, bitte gerne. Wenn es weiter ins Detail geht, Erfahrungsberichte, freue ich mich. Warten Sie ganz kurz. Ich glaube, da soll ein Mikrofon kommen. Habe ich habe vorhin die Anweisung gekriegt, dass das... Wie Sie wollen. Sie können auch sitzen bleiben. ging nur um den Ton, Stopp. weil das mitgeschnitten wird.
0: Ja, aber nicht, ne? Ah. Ja. Kusama mein Name. Bin von der Barmenia-Versicherung. Und wir haben genau das Problem mit dem Recruiting. Ich komme auch aus der Generation Z, also als 94er-Jahrgang. Und ich kann auch berichten, auch mit den ganzen social media Erfahrungen, also man gewinnt viele Leads oder auch viele neue Kundenanfragen und man ruft da auch an und teilweise wissen die Bewerber gar nicht, dass sie sich eingetragen haben, also auch wirklich diese Aufmerksamkeitsspanne geht schnell weg und ein weiteres Problem, was ich noch ansprechen würde, was jetzt nicht gezeigt wurde, ist das Thema Onboarding. So das heißt, wenn man die Leute auch einstellt, ist die nächste Herausforderung die wirklich onzuboarden und auch die wollen auch viele natürlich auch Freiheit haben, muss ja aber auch trotzdem sagen, so läuft das Business. Ja. Das erleben wir auch wirklich, dass wir viele Leute verlieren. Also wir gewinnen viele, verlieren aber auch viele, da wir die halt nicht richtig onboarden können. Und ich kenne da so ein Beispiel auch, es ist, wenn man auf den besten Meisterkoch irgendwo einstellt ins neue Restaurant, muss ihm trotzdem einmal die Prozesse zeigen. Also er kann wirklich der beste Koch sein, wenn er aber nicht weiß, wie die Gäste dort das Schnitzel essen möchten. Und das ist glaube ich auch, da würde ich gerne noch mal auch wirklich wirklich darauf appellieren. Also Onboarding ist wirklich eine Herausforderung.
1: Ja. Also zwei, zwei super tolle Punkte. Das eine war auch dieses ähm, Social-Media-Recruiting, schnell reagieren. Wenn man nicht sofort reagiert, wissen die Leute teilweise gar nicht mehr, was sie da eingetragen haben. Die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem kurz. Also unsere Kolleginnen rufen wirklich innerhalb von 24 Stunden an bei den Leuten, die auf diesen Funnels ihre, ihr Interesse bekundet haben. Und man kann auch wirklich damit arbeiten. Man kann sehr, sehr zielgenau einstellen, in welcher Region man suchen möchte, welche Grundvoraussetzungen man möchte, da muss man sich ein bisschen einfuchsen und das dauert. Und das zweite Thema habe ich tatsächlich jetzt hier in den Folien nicht drin, aber bei uns in der Personalabteilung ein riesengroßes großes Thema mit dem Onboarding. Wir haben das in der Corona-Zeit erlebt. Wir haben bei uns in der Holding, glaube ich, allein zwölf neue Mitarbeiter, die dann in Corona im Homeoffice angefangen haben und haben dann aber dank unserer guten HR-Kollegin direkt, als es wieder möglich war, wirklich darauf geachtet, dass wir, dass wir die erstens zusammenbringen und auch, auch ins Team reinholen mit den Prozessen, mit dem individuellen Austausch. Da kann man sich im Vorwege einmal hinsetzen und wirklich, es muss ja kein geschriebenes Handbuch sein, aber dass man da wirklich so ein paar wesentliche Punkte sich mal notiert und das wirklich bei jedem auch durchgeht. Man wundert sich immer wieder. Wir haben Mitarbeiter, die sind seit fünf Jahren dabei, aber paar Dinge kennen die auch nicht aus dem Unternehmen und wenn man das nicht einigermaßen sortiert angeht, verliert man damit potenzielle Benefits und verliert auch Leute, weil die sagen, ach das wusste ich ja gar nicht, jetzt habe ich mich ja schon woanders beworben, das tut mir jetzt leid. Das, das ist sehr schade und wichtig auch fürs Team, ja, um das Team zusammenzubauen. Vielen Dank für den Hinweis. Hat sonst irgendjemand hier im Raum Erfahrung mit Social Recruiting? Hat das irgendjemand von Ihnen sonst gemacht? Und? Ja, super.
0: Aktivitäten zu starten, sondern man muss, glaube
1: ich, schon ein Profil haben, ja. dass man auch gesehen wird. Richtig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da die Profis auch ranholt. Ich meine, hier auf der DKM laufen ja viele rum, gerne mal in die Gespräche gehen. Es gibt auch externe Dienstleister, die einen damit beschäftigen. Mir ist vollkommen klar, dass ich als Maklerunternehmen mit vier Mann oder sowas nicht die, die Power habe und meinen eigenen Social-Media-Beauftragten da betreiben kann. Ich kann mir das aber durchaus extern einkaufen. Und dieser externe Einkauf bedeutet nicht zwingend, dass es für alle gleich ist. Die sind, die sind sich inzwischen sehr, sehr bewusst, dass ich das sehr individualisiert auf mein Unternehmen schaue stricken muss, den Auftritt. Und der sieht dann eben anders aus in einem Unternehmen, wenn ich vier Mitarbeiter habe, die alle über 50 sind und ich in klassischen Branchen unterwegs bin.
0: muss ich dann nur überlegen, dass das etwa zwischen 6.000 und 15.000 Euro kostet? Ne?
1: Das gibt es auch günstiger, glaube ich.
0: Wenn sie es gut haben wollen, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, es gibt sehr viele kleine Unternehmen, die das tun. Wollen Sie noch mal das Mikro durchreichen? Da haben wir noch einen Erfahrungsteil. Dazu kann ich nur sagen, das geht auch mit 0 Euro. Ähm, es gibt gewisse Tools. Was ich natürlich einbringen muss, ist meine Zeit. Weil es ja. kostet natürlich Zeit, ähm, ein Social-Media-Profil zu pflegen und so. Aber ähm, Anzeige an sich zu schalten, geht auch kostenlos. Ja. Äh, Join. Ja. Und das Thema mit der Zeit, die das kostet oder das Invest. Da hat unser... Ja, inzwischen leider verstorbener Hausphilosoph, also ein wundervolles Beispiel von einem Holzfäller, der im Wald steht, mit seiner Axt, die total stumpf ist und mit der er die ganze Zeit weiter versucht, die Bäume zu fällen. Der sagt, ja, ich muss Bäume fällen, ich habe jetzt keine Zeit, die Axt zu schärfen. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg. Wenn ich an einem bestimmten Punkt sehe, dass es nicht funktioniert, dann muss ich mich vielleicht auch mal rausziehen und muss die Axt einmal schärfen. Ich bin im Anschluss schneller. Wir brauchen die Leute wir müssen uns moderner aufstellen und ich glaube, dass wir das alle können, auch für die gesamte Branche. Denn ich möchte gerne auch bei meinen Versichererpartnern ausreichend Fachkräfte haben, um dann meine Risiken platzieren zu können und einen persönlichen Ansprechpartner zu haben.
0: Müssen Sie schon äh, die Arbeitsprozesse intern anpassen, weil die jetzt neuen Rekruten so, so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel haben?
1: Äh, nee, das, also das, das, das Spannende ist ja tatsächlich, dass die jungen Leute, wenn, wenn die richtig geile Projekte machen, dass dann die Aufmerksamkeit auch voll da ist. Nicht? Wo wir Anpassungen maximal haben, ist im Bereich mobiles Arbeiten. Ich glaube, das Rad können wir auch nicht mehr zurückdrehen. Das ist über Corona jetzt entstanden. Viele sehen, wie angenehm das ist. Ich glaube, man tut sich einen großen Gefallen, wenn man fürs mobile Arbeiten klare Prozesse innerhalb des Teams abstimmt. Zum Beispiel nicht immer Montags und Freitags Homeoffice und bestimmte gemeinsame Tage, aber das muss man wirklich sehr individuell für sein Unternehmen einmal festzuholen. Das sind Veränderungen, die wir verspüren. Und ich meine, wenn die Aufmerksamkeitsspanne drei Stunden ist, dann sollen die meinetwegen drei Stunden arbeiten, zwei Stunden kiten, wieder drei Stunden arbeiten, nochmal zwei Stunden kiten und dann können sie da noch nochmal ein bisschen was hinten dran hängen. Geht auch. Ist man vielleicht etwas motiviert. Ah, sind wir genau durch in den 30 Minuten. Vielen Dank.